0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 20e épisode de Jour de Coupe. Jour de Coupe au singulier aujourd'hui puisqu'il n'y avait qu'un seul match même, il n'y avait, avait qu'une seule compétition. C'était notre très chère Coupe d'Asie. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat. Je vois qu'il y en a qui sont déjà chauds. Biscuit qui nous dit « Klinsmann, t'es foutu, les Coréens sont dans la rue. » Je ne sais pas si à cette là ils sont dans la rue. Je pense qu'ils font dodo. Mais euh, d'ailleurs, la bonne question de savoir si euh, Baptiste fait dodo, je ne sais pas. Euh, bonsoir à Xixon, à Laramie euh, et à Anubis Strange. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Monsieur Chris est là aussi. Monsieur Chris, attention. Hein. Euh, monsieur qui se prépare à accueillir la Copa América, la Coupe du Monde. Enfin, euh, un peu et tout ce qui existe. Et bonsoir aussi à ma foi, euh, qui euh, attend aussi comme moi demain <rire> l'annonce. Hein <rire> et merci à Dubi Strange pour le follow. Euh, bref, bonsoir à tous, donc, ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps, on avait presque perdu l'habitude, hein, euh, voilà, mais bon, on est toujours là, on est toujours là, euh, pas de Coupe d'Asie pour Son Heung-min comme pour Park Ji-sung, exactement, Dersilidas, euh, bah, en fait, pas de Coupe d'Asie pour la Corée du Sud euh, comme tout le monde depuis les années 60, euh, à peu près, hein. 50, euh, voilà, oui, 60, 56 et 60, je crois, les deux dernières, les deux. Euh, bref, voilà, je vais accueillir celui qui va m'accompagner ce soir. Euh, vous allez voir, il va forcément, hein, il a préparé son introduction. Je vais le lancer là sur les rails, euh, tel un, euh, un Moussa Tamari lance, euh, lance Al Neymat sur le premier but. Monsieur Kylian Besson, bonsoir Kylian.
1: Salut à tous, le football a gagné aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureux de faire cette émission.
0: <rire> Bien voilà, et, et vous notez quand même qu'il y a des progrès au niveau de l'accent. Euh, C'est vrai que j'aurais pas dû dire monsieur Kylian Besson, j'aurais dû dire euh, Kylian Al-Besson, qu'elle vaut plus. Euh, j'aurais pu j'aurais pu le faire comme ça euh, mais très très bien au niveau de l'accent bravo euh, écoute bravo bravo je pense que je ne serais pas capable de faire aussi bien euh, le football n'est pas encore mort non le football n'est pas encore mort euh, justement on va y aller sur ce match on va euh, on va y aller quel beau poème nous dit ma foi on va aller sur ce match du jour ce match entre euh, donc la Jordanie et la Corée du Sud première demi finale de cette Coupe d'Asie 2023. Euh, parce qu'on le rappelle, hein, la petite particularité de la chose, c'est que les demi-finales de la Coupe d'Asie ne se jouent pas le même jour. Hein. La Coupe d'Afrique, elle, joue le même jour, mais pas l'Asie. Euh, ça doit être trop compliqué à mettre en place euh, au ouais. Qatar. Je ne sais mmh. pas, je ne comprends pas. Euh, on ne va pas trop s'en plaindre quand même, parce que, pour une fois, ce n'est pas le Qatar qui est avantagé. Euh, oui, c'est vrai. Donc, euh, ça aurait donc, été voilà. trop gros. Bah, ça se serait vu, ouais, c'est clair. Ouais. Ça se serait un peu trop vu. <rire> mais bon, après... Euh, indépendamment et sans crier au complot Qatari machin bidule, quand t'es pays haute, généralement tu t'arranges pour euh, hein, être dans les meilleures oui. conditions. CF France oui. 98, hein. sachant, que le, ça, sachant que le
1: Qatar, même quand il n'est pas dans les pays hautes, s'arrange pour être dans les meilleures voilà. conditions. Alors là, on n'ose même pas imaginer à quel point
0: ils, ils sont bien mis. Ouais. Voilà. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on est tous heureux, nous dit Frankie The Beef. Ah ouais, sauf à Dubi Strange. Bon, après, sauf les Coréens. Et puis, euh, ma... J.B.K. qui arrive, tu vois, je dis sauf les Coréens. Je pense que J.B.K., lui, ne va pas être heureux du tout. Euh, je vous ai mis euh, forcément, forcément les, les statistiques de ce match. Le score, le, le 2-0, on va revenir sur le détail de ce match. Euh, ouais, tu es triste, j'imagine. Euh, on va... Alors... Comme on disait un petit peu rapidement en off, hein, euh, euh, ce qui est assez incroyable, enfin ce qui est assez incroyable, je, non en fait, en même temps, euh, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Euh, on est quand même toujours dans la même formule avec ces deux équipes de manière générale. Tout ce que l'on a dit sur les jours de précédents, les matchs précédents s'appliquent encore aujourd'hui. On s'attendait hein, à, à, à une, opposition, euh, une opposition de style, on s'attendait à voir la Jordanie avec sa vitesse, avec son jeu de transition, avec sa solidité défensive. Euh, annuler un petit peu euh, la Corée du Sud que l'on avait vu sur les matchs précédents et faire très très mal justement sur ces transitions, notamment dans les couloirs et au milieu. Bah, en fait, tout ce qu'on attendait est arrivé concrètement.
1: Tout bah, ça, totalement. Hein. Totalement, totalement. J'aimerais juste déjà parler un petit peu de la composition jordanienne parce que Ali qui est un grand partisan aussi de la qualification, était absent, suspendu.
0: Et c'était une vraie question d'ailleurs, comment le remplacer Parce qu'on avait insisté sur le trio Al-Tamari, al naimat Al-Olouane, qui sont très très complémentaires, similaires dans leur capacité à faire mal parce que ça va très très vite. C'était une vraie question d'ailleurs. Et du coup, la solution a été trouvée. Al-Mardi, qui était piston
1: gauche, décale dans cette espèce, du coup, de faux ailier gauche. Euh, Habou Hashish, du coup, qui avait fait quelques bouts de match pas titulaire et au milieu de terrain, pour compenser le fait que ça soit forcément plus défensif, avec des profils plus défensifs, euh, Rajay Ayed qui avait été titulaire contre l'Irak et le Tadjikistan, a laissé sa place sur la compo, du coup, à Noral Rawabdeh, qui joue du côté de Selangor en Malaisie, et qui a un profil un peu plus offensif, du moins un peu plus de relayeur. Voilà. Donc ça a permis de c'était pour compenser, pour garder une stabilité, pour ne pas être trop défensif face à cette Corée qui était privée de Kim min je et ça s'est senti.
0: Et ouais, alors ça s'est senti même si on avait quand même insisté oui. hein, sur le fait que Kim min je ça commençait à plonger quand même. Hein. Oui. Le, le mec, physiquement, on sentait qu'il était complètement cuit. On en a beaucoup parlé avec Baptiste mmh. l'autre jour qui était furax de L'avoir vu en en les matchs ouais. euh, parce que Kim Inge, dès le mois d'octobre, hein, c'est ce que disait Baptiste. Ouais. Euh, disait que oh faut souffler les mecs, <rire> ouais,
1: ouais. Mais, euh... non, ouais. mais on l'a vu quand même cependant sur les duels. Les défenseurs coréens qui avaient trouve beaucoup qui refusaient le duel des fois, enfin, ouais. qui C'était alors que Min il y aurait été, même si. Oui. Il n'avait pas été réprochable, ça s'est quand même senti à ce niveau-là, et du coup, bah, les, les, les oh là, n'importe quoi, ça commence, les jordaniens.
0: Oh ça va, tu pas fait les Irakiens pour les Iraniens encore, c'est bon. Non, 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 c'est bon.
1: Non, 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 non. Ça va venir, hein ah, ça, Demain, peut-être, peut-être demain. Voilà, du coup, les, les jordaniens, ça passait comme dans du beurre, des fois, j'ai envie de dire.
0: Franchement, euh... Ouais, ouais, ouais. Alors, je vois vos messages, hein, euh, notamment à Nubistrange et JBK. On va revenir hein, tout à l'heure sur la Corée du Sud. Forcément, il y a des choses à dire sur la Corée du Sud. Euh, je note, hein, je vois vos messages, je les note. Euh, donc, euh, donc, voilà, ne vous inquiétez pas, je vois tout, euh, je vois ce qui se passe. Euh, on est sur, ce, sur cette Jordanie et sur ce, cette mise en place tactique avant match. D'ailleurs, une chose à noter, c'est qu'Ali Olwan n'est pas là, mais il, tu l'as dit, hein, il a re replacé des hommes, il n'a pas changé de système en fait. Il non. a gardé son système. Donc il y a vraiment... On parle, on parle, c'est vrai que je me suis fait chambrer quand j'ai dit opposition de style, il faudrait que la Corée en ait déjà un, nous a dit euh, Francky, c'est vrai. Mais pour le coup, la Jordanie sait ce qu'elle veut faire. Comment le faire Et elle va au bout de cette idée-là. quoi. Elle a pas... non, oui. Ça peut être un défaut. On peut tout à fait lui reprocher si ça se complique. Mais il n'y a pas de plan B, tactiquement parlant, parce que ce qu'elle fait, elle le fait déjà très bien. Enfin, on va en reparler. Mais euh, voilà, ça ne change pas. Les hommes peuvent changer, pas le système.
1: C'est ça, c'est totalement ça. C'est le système qui est mis en place depuis l'arrivée d'Amouta il y a à peu près un an et qui ça n'a pas été parfait au début, mais ça monte petit à petit. Après,
0: voilà. C'est vrai qu'effectivement, s'il se trouve en difficulté avec ça, par contre. Bah, si que quelqu'un arrive à bloquer ce système-là, bon pour l'instant, ça n'arrive pas. En fait, c'est ça aussi. Pour l'instant, ouais. ça n'arrive pas. Euh, parce qu'il a des hommes aussi. Enfin, euh, voilà, hein, euh, on va en parler hein, de Moussa Altamari, forcément, la merveille. Ouais. Euh, voilà, et puis voilà, je vous ai déjà dit à quel point on l'aimait euh, déjà, moi depuis 2019, <rire> euh, il, avait il avait explosé aux yeux de tous en 2019 avec la Coupe d'Asie 2019 où il était déjà monstrueux. Ouais. Euh, bon, là, il a franchi d'autres étapes, on l'a dit, hein. l'arrivée à Montpellier, ça l'a transformé quand même, hein, le garçon, ouais. Ouais, physiquement. Euh, ouais Aujourd'hui, dans les duels, on s'est senti. Ah ben, clairement, en fait, c'est quelque chose qui lui manquait, et euh, c'est ce qu'on disait l'autre jour, tu vois, euh, euh, quand il était en Belgique, moi je le regardais avec le, à l'OHL avec, euh, avec le fils, et c'est vrai que... Bah, tout ce qui était repli défensif, ou voilà, il n'y avait pas trop, il ne hein, se repliait pas à Tamari, parce qu'il ne pouvait pas abattre ce travail-là, et ça fatiguait. C'est-à-dire qu'au plus le match avançait, plus il fatiguait. Là, déjà moi, en début de saison, quand je l'ai vu avec les premiers matchs avec Montpellier, je me suis dit, euh, dis donc, euh, il a soulevé un peu de fonte le pépère. <rire> ah ouais. mais, ça lui, mais pour le coup, il l'a bien fait, parce, oui. que, parce que clairement, physiquement, il est au-dessus. Hein. Et ça arrive au bon moment pour la Jordanie, en plus. Et ça arrive au meilleur moment. Euh, ouais. Voilà, la Jordanie, c'est ce, ce qu'elle fait. Euh, elle le fait, ouais, exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le travail, euh, travail d'Amouta, parce que forcément, on est obligé euh, de parler hein, de, de ce travail d'Ousina Amouta. Ouais. Euh, ce qui est assez fou, c'est une stat que je regardais, j'en parlais euh, en off avec l'Edko. Euh, mine de rien, avant cette Coupe d'Asie, sachant que, parce qu'il faut voir aussi d'où vient la Jordanie, hein. c'est important oui. dans ce genre de choses. Avant cette Coupe d'Asie, euh, le dernier match de préparation avant la Coupe d'Asie, la Jordanie prend 6-1 contre le Japon, c'est son mmh. dernier match, le 9 janvier, dernier match. Après, il faut mettre des choses en
1: parallèle, c'est que le, le, le Japon était encore dans sa dynamique, Oui, complètement. et la Jordanie n'avait pas certains de ses joueurs... Complètement. Et, oui, pour, oui,
0: et pour aller encore plus loin, parce que tu vas voir que c'est pas juste, parce que c'est facile. Tu vois, en plus, c'est un match de préparation juste avant la compète Bon, tu vois, tu peux. Oui. Mais pour aller encore plus loin, euh, sur leur, leur leur match de préparation de Coupe d'Asie, ils en ont fait trois. Ils en ont gagné un face au Qatar. Tiens donc. <rire> J'ai rien dit, mais tiens donc. Non. Mais non, pas mine plus, de rien, aussi mine Voilà, voilà. c'est ça. Mine de rien, cette victoire face au Qatar de début janvier, c'était la première victoire de la Jordanie depuis. <rire> Juin 2023. Mais ça m'étonne pas. Ce qui veut dire aussi, parce qu'on parle, on, on est toujours, les dynamiques sont importantes, il s'est passé quelque chose avec cette Coupe d'Asie, et ce qui est assez rigolo, je voyais le message, je ne sais plus qui l'a mis, le message, euh, les, les grandes nations sont décevantes, c'est Dersilidas, euh, toutes les grosses écuries sont décevantes sur, sur cette Coupe d'Asie, à part l'Iran. La plupart des grosses écuries sont arrivées dans un état où la dynamique était positive, voire très positive. Je veux dire, la oui. Corée du Sud, elle n'était pas à la, à la dérive. Le Japon mmh. était dans une forme, on l'a déjà dit 25 000 fois. Mmh. Et la Jordanie, c'est le parfait contre-exemple. Ça n'allait mmh. pas, ça n'avançait pas, et bim oui, ça. Et là, on a l'impression qu'ils sont, enfin, voilà, qu sont un, euh, bah, quasiment injouables. Alors, vous voyez les stats, ils n'ont pas le ballon. Le truc, c'est qu'on parle beaucoup du trio offensif. Bon, là, aujourd'hui, c'était un duo. Mais défensivement, euh, aucun tir cadré de la Corée du Sud. Alors, on va y revenir hein, sur la Corée du Sud. Oui. Aucun tir cadré, mais il faut la percer la muraille derrière. Hein.
1: Oui, 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 mais en plus, en plus, on parle de muraille et de, de, cette, de cette imperméabilité, mais on peut aussi en parler. C'est que là, en termes de débauche d'énergie, c'est impressionnant. Que, on le voit très bien au début du match, ça court de partout devant. Tu as la ligne de 3 derrière qui est un peu plus calme et tout parce que le ballon est loin, mais quand tu as les coréens en rond central, ça, ils ont tous quelqu'un qui presse et ça et ça essaye de couper les lignes de passe, ça, ça va d'un côté à droite à gauche, ça ne s'arrête jamais d'être en mouvement, défensivement comme offensivement. Et ça, ça fait beaucoup de différence quand on voit à quel point la Corée est statique, comme beaucoup d'autres grosses nations comme le Japon, entre
0: autres aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est important. Et ce qui, alors, c'est aussi une des façons de souligner l'excellent travail euh, d'Amoutar et de son staff, c'est que ces joueurs, physiquement, ils sont là. Euh, physiquement ils sont présents il y a aussi la gestion de l'effectif on rappelle que euh, le dernier match de coupe de groupe face à Bahrein hein <rire> ils ont fait jouer l'équipe Z alors on a tous rigolé en disant bah, Bahreïn s'est bien fait avoir à, à ce moment là on se retrouve en premier certes mais il a fait complètement il a complètement géré son effectif les mecs ils se sont posés tranquilles, chose que la Corée du Sud n'a pas pu faire, et c'est aussi un des éléments, euh, j'en profite pour remercier Osvaldo Hard pour le, pour le follow, euh, vous avez entendu l'alerte, euh, euh, c'est aussi ce qui peut expliquer, on va y revenir hein, tactiquement, mais aussi le fait que cette Corée du Sud, bah, elle sortait quand même de deux matchs marathon, de deux miracles, alors on va dire deux miracles mais jamais 203 mais le fait est que c'était des matchs marathon, elle a très peu fait tourner dans cette compétition, avec un système qui était toujours le même, ça joue aussi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et là, ça s'est senti. Hein. Les Coréens, il y en a beaucoup qui étaient. Enfin,
1: non, mais ça s'est senti à la fois physiquement mais aussi dans les choix, le nombre d'erreurs de passes qu'il y a en première mi-temps côté coréen et même en seconde vu que ah, les seconde. deux. Il y en a fait... eu oui, de deux chosung buts... en fin de match là. Ah oui, mais de toute façon, les deux, les deux, buts viennent de deux erreurs de ce genre. Ah oui. Mais même en première mi-temps, c'est impressionnant. C'est, t'as des milieux. Le match de Wang In je je comprends pas comment il peut faire 90 minutes. Il a,
0: il a enchaîné les boulettes. Je pense que Klinsman est à l'école Moriyasu. Au ah, moins un mec à la dérive, il le laisse.
1: <rire> en se disant, il pourra faire mieux. <rire> en se <rire> si disant, non, je... mais
0: mentalement, faut il faut qu'il puisse réagir. Il faut <rire> qu'il laisse la possibilité de réagir.
1: <rire> Après, ça, finalement, ça a fini par marcher avec Moriyasu, avec Zion Suzuki. Là, malheureusement, c'est un peu compliqué.
0: Voilà. Alors, pour le, coup, pour, le coup, euh, pour le coup, la Corée du Sud, elle, elle a pu s'appuyer sur un excellent gardien Alors... parce que Shouyonu, a encore fait le match qu'il fallait. Concrètement, ouais. euh, voilà.
1: D'ailleurs, j'ai préparé un petit proverbe pour l'occasion qui m'a été soufflé par un, par un grand ami euh, qui, qui, qui est en, en arabe. Donc, je prends... Le, le, je... Prends ta respiration. Il, il, il est dur à dire. Ouais, vas-y, vas-y. Tawaf, « Tawafak mitle adhafu ardihi amr yastahiku al-rifla mawakif sayahat al bi-i-volvo. » Un arrêt comme ça sur son terrain, ça vaut le vol. Et sur son parking, ça vaut le
0: vol. Voilà. Oh mince. Non, mais c'est interdit, ça. <rire> c'est interdit parce que j'ai vu qu'il y avait Pierre Gerbeau dans le chat. Donc là, tu vas me le lancer. Euh... <rire> voilà. Tu vas me le lancer. Et il y a le fils aussi, est dans le chat. Et tu vas me le lancer sur des jeux de mots pourris, quand même. <rire> <rire> je suis là pour
1: ça aussi. Ouais, merci,
0: super. <rire> merci. On va suivre Rodalph qui est dans le chat. Euh, alors justement, on va, revenir, on va revenir sur ce match. C'était des matchs marathons en effet, mais elle avait les mêmes faiblesses lors de ces matchs marathons. Et déjà en groupe, nous dit Dercilidas pour la Corée du Sud, effectivement, évidemment. Euh, il a fait beaucoup de surf, Clancy, à Huttington Beach. Oui, ça lui a servi euh, à surfer je ne sais pas sur quoi. Euh, peut-être une erreur de placement un peu sur le but d'Altamari sinon gros match ouais erreur de placement sur le but d'Altamari on va y revenir sur le but d'Altamari tout à l'heure parce que il euh, y a peut-être quelques erreurs éventuellement je sais pas euh, le fait est surtout qu'il euh, y a une conduite euh, très, euh, très Léo Messi hein, d'Altamari tu peux pas lui prendre la balle c'est ce que j'ai dit à Baptiste en fait l'erreur des Coréens c'est de pas l'avoir fauché oui. et je pense que les deux Coréens qui lui courent après et qui arrivent au 30 dès qu'il arrive à 25 mètres il faut, le... il faut lui mettre une boîte je suis désolé c'est l'école argentine euh... <rire> qui parle mais il y a un moment il faut lui mettre une boîte
1: non mais t'as raison il l'avait fait en première mi-temps en plus pour le oui. je ne sais plus qui c'était mais, je... mais ouais ils avaient fait ça et par contre oui je vois que ça parle des latéraux aussi à un moment pareil en première mi-temps t'as Al qui perce plein axe qui essaye de décaler Al ça... il enfin, ils n'arrivent pas à le trouver ça rebondit sur le Coréen ça arrive sur Al Mardi il est sur excentré à gauche, enfin, pas tant que ça, mais un peu quand même. Il n'y a personne. Le latéral, il n'est pas là. Sachant ça... qu'on ne les a pas vus attaquer non plus, encore une fois, comme pendant les phases de poule, où sont les latéraux coréens.
0: Mais c'est... Alors, pour dire les choses très clairement, c'est les... des points qu'on avait déjà soulignés, mmh. des problèmes de cette Corée du Sud, le... les hommes de couloir, les latéraux, euh, qui... Euh s'auto-détruisent s'ils passent la ligne médiane, mais qui se font systématiquement prendre dans leur dos ou qui laissent systématiquement des espaces. Et jusqu'ici, c'est ce qu'on disait sur les matchs d'avant, hein, Kim Min-Jé bouchait tous les trous. Sauf oui. que Kim min bon déjà là, il n'était pas là, mais même s'il avait été là, on a vu sur les derniers matchs, il n'en pouvait plus, Kim min -Jae. Il était oui. fatigué. Mais c'est vrai que là, c'était encore Kim tae wan d'un côté et Sol yong de l'autre. Bah, c'est toujours les mêmes problèmes, en fait.
1: Oui, c'est ça.
0: C'est toujours les mêmes problèmes. Et, et pareil, Alors on a abordé l'aspect tactique de la Jordanie. On va aller sur le match après. On va juste aborder l'aspect tactique de la Corée du Sud. Il n'a pas changé son système non plus. Mmh. Euh, une fois de plus. C'est-à-dire que Son Eungmin, Min, pour lui, c'est un avant-centre qui doit rester seul en pointe. Bien joué. Bien joué. Surtout ouais. quand t'as en face Yazan Al-Arad qui mange tout ce qu mange, qui mange tout ce qu passe dans sa zone. <rire> ah, il a fin de ses matchs aussi. On <rire> pas le droit. Oh, la vache.
1: Et puis, là, voilà. le monsieur. Hein. Franchement, t'as pas envie d'être attaquant en face à lui. Hein. Ah, c'est Sergio Ramos. Ah ouais,
0: vraiment eh, <rire> C'est pas compliqué, c'est Sergio du... Ramos. <rire> mm. Donc euh, voilà, Donc, Son Heung-min devient avant-centre. Lee kang est complètement enfermé sur son aile droite. Donc, tu le prends à deux, c'est fini. Euh, Wang Yi chan on l'a beaucoup moins vu aujourd'hui. Euh, et en fait, toujours cette espèce de double pivot euh, de deux milieux défensifs. Ça n'a jamais marché dans cette compétition. Ça n'a, une fois de plus, pas marché. Et je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais en deuxième mi-temps, c'était encore plus criant, je trouve, qu'en première mi-temps. Cette équipe est coupée complètement en deux. Elle était sur deux lignes. Totalement. J'allais t'en parler juste
1: après. Voilà, totalement. Et ben voilà. Incroyable. Incroyable. Mais ben, totalement, totalement. Et puis, j'avais envie de faire une petite dédicace juste aux commentateurs en première mi-temps qui se demandaient pourquoi la Corée avait, avait autant de mal et qui ont dit c'est la pression et les attentes avant tout. Oui.
0: Oui. Ah oui, mais oui, à chaque match. <coughs> oui, voilà. Tout mais bon, bref. oui. Euh, le premier but jordanien, je l'adore. Les Coréens gardent le ballon pendant 10 minutes sans rien faire. Puis les Jordaniens attendent l'erreur. Elle vient et ça fait but. Oui, c'est vrai. Euh, elle vient parce que Tamari sens encore bien le coup, hein, une fois de plus. Euh, donc, euh, donc voilà, les périodes les plus abouties de la Corée du Sud dans cette compétition sont les prolongations des matchs contre l'Arabie Saoudite et l'Australie après un temps réglementaire indigent. Bah, en fait, Dersilidas, je l'ai dit en rigolant euh, sur Twitter, mais je le pensais véritablement. On sait que la Corée du Sud est dangereuse à partir de la 85 e euh, Peut-être parce que les autres faiblissent physiquement aussi. Parce qu'on oui. avait vu, par exemple, l'Australie, ce n'était pas forcément visible. L'Australie s'est suicidée. Mais euh, l'Arabie Saoudite, c'était criant. Elle a reculé de 25 mètres, elle n'a fait que subir. Et à la fin, ils ne pouvaient plus courir, les, les Saoudiens. Oui. Donc Totalement. Donc voilà, il y a un peu de ça. Mais euh, voilà. si je vous l'avais dit aux USA, les fans de soccer sont en train de rire à la gueule de Clintsey. Bah ouais, ouais, non, mais voilà. Euh, oui. Mais on l'a déjà dit l'autre jour sur, sur Clintspann. Alors attends, tiens. Puisqu'on m'a lancé sur Clintzmann. J'ai un ah petit bah cadeau, si. les amis. J'ai un petit cadeau, les amis. Ah oui. J'ai un petit cadeau. Je vous montre une vidéo. Hein, parce que c'est quand même. Si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, la Jordanie vient de battre la Corée du Sud. On va revenir sur le match après hein, dans le détail. Fin de match, les Jordaniens célèbrent. Jürgen Klinsmann à gauche sur votre écran et vous allez l'avoir en plein écran magnifique le sourire la joie le bonheur c'est exceptionnel c'est a... exceptionnel vous voulez que je vous le remette je vous le remette un coup on va, continue... on va parler dessus parce qu'il n'y a pas de son le mec il est... a envie d'aller célébrer avec eux il, bah, il, il est heureux pour eux <rire> exactement bah comme dit Rodolphe. <rire>
1: Il voilà. est content. Voilà. J'en parlais en live justement. Je disais tout à l'heure, après le deuxième but de Jordanien, tu as eu un plan de 5 secondes sur euh, Ossin Amouta. Et puis après, tu as eu un plan de 5 secondes sur Klinsmann. Le plan de 5 secondes Amouta, pas un sourire après la bruit, rien du tout concentré. Et Klinsmann, il avait le sourire, il regardait un peu autour de lui. Voilà.
0: Tranquille. Et souvenez-vous de cette image qui était après l'égalisation de la Malaisie. De la Malaisie. <rire> il fait 3-3, voilà la tronche de Klinsmann. Ce qui... Et regardez shadowy à côté de lui. Hein. <rire> Mais voilà, Klinsmann, si vous voulez, je vous le remets un petit peu, comme ça on va bien rigoler ensemble. Mais... Ça, ça fait polémique en Corée, nous dit JBK, c'est normal. Alors, Encore on l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses qui font polémique avec Klinsmann en Corée du Sud. Le fait qu'il ne soit jamais au pays, qu'il n'a jamais assisté au match de, de, de K-League, qu'il vive aux États-Unis, qu'il nous vende le truc en disant je regarde les matchs sur Wisecout, euh, machin c'est enfin voilà franchement on peut reprocher des choses tactiquement et on va les reprocher des choses très tactiquement enfin sur le plan tactique euh, on, Baptiste l'a dit l'autre jour c'est vrai que à, à l'opposé on a la sensation quand même qu'il a ce groupe avec lui que les joueurs sont avec lui tu vois on peut pas pour le coup son groupe mm -hmm. est avec lui mais ça ça franchement c'est scandaleux alors comme je dis, on en parlait en off hein, euh, euh, Kylian euh, forcément on va pas lui demander de s'immoler par le feu parce qu'il a perdu mais un peu de respect quoi. juste
1: milieu voilà, juste mieux à voir.
0: La, bon. la lecture corporelle, c'est important quand même.
1: Non mais là, tu peux pas faire plus pour avoir l'impression de rien avoir à foutre. De rien avoir à foutre quand même, c'est assez affligeant.
0: Alors, je ne sais pas justement comment la Fédé va le prendre. Alors, on nous avait posé la question et Baptiste ne savait pas l'autre jour. Euh... Et on n'a pas l'info. De toute façon, tu n'as pas l'info en Corée du Sud. Hein. On, est sur, euh, on est sur des pays où vous n'avez pas les infos. Hein. On vous a déjà expliqué. Euh, c'est même pire qu'au Japon. Hein. Donc, euh, ah oui, la Corée, c'est pire qu'au Japon. C'est pire qu'au Japon. Et pour vous donner une idée, euh, on en parle souvent avec la K-League parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous le demander, notamment, on va le dire, hein, des joueurs so-rares qui demandent des choses. Mais euh, pour, par rapport au compos probable des équipes, aux blessures, aux machins, pour les blessures, on n'a jamais aucune info. Et les seules infos qu'on peut en voir, c'est au moment des conférences de presse. Et en K-League, les conférences de presse, c'est le jour du match. Donc. Euh, <rire> <rire> Donc, les infos, on n'en a jamais. Euh, mais mais c'est vrai que là, euh, ça va forcément, forcément poser beaucoup de problèmes. Donc, il y a le contenu et il y a la forme euh, avec Linsman. Le fait que, normalement, il est payé plus que Paolo Bento, qu'il se fait éliminer par la Jordanie après avoir fait match nul contre, contre, contre la Malaisie, après s'être arraché sur des matchs... Euh, voilà. Euh, sa seule, enfin, il il a, il a battu l'Australie. Ils ont battu l'Australie en, en prolongation. prolongation. Mais la seule victoire dans cette coupe, c'est la seule chose qu'on va retenir, c'est que dans les 90 minutes dans cette compétition, ils n'ont battu qu'une équipe, c'est Bahreïn. Oui. Et c'était pas glorieux non plus. Et c'était pas glorieux non plus. Euh, ça pique un peu quand même. Mm. Donc, euh, je sais pas si, voilà, je sais pas si Klinsmann va sauter. On peut pas avoir les infos. Euh, mais, euh, mais voilà d'un côté Klinsmann soutient ses joueurs d'un autre côté il s'en prend sa mission à la légère c'est exactement ça Dersilidas c'est très compliqué alors on n'est jamais dans la tête d'un mec on n'est jamais à sa place et tout mais c'est vrai que la lecture corporelle ça joue quand même c'est important euh, donc euh, voilà et... les, les, les joueurs sont avec lui mais est-ce qu'il n'a pas quand même une influence sur le fait
1: que honnêtement il y a certains joueurs t'as as, l'impression pas qu'ils n'en avaient rien à foutre mais dans l'intensité mise dans les duels et tout, et c'était zéro. Ça allait... Personne, ça n'allait pas sur le ballon, ça ne ça cou... ça faisait pas les replis défensifs. Ça... Est-ce que c'est parce que tu... quand tu vois l'attitude des Jordaniens dès le début du match, à un moment, il y a le pénalty concédé par, euh, par la Corée, parce que les Jordaniens, je les ai trouvés très calmes sur le match, et ça c'est assez surprenant parce qu'ils sont dans une situation historique, ouais. et euh, très calme, le pénalty concédé par la Corée, tu as deux, trois Jordaniens qui s'approchent de l'arbitre, et ben, tu as, 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 comment il s'appelle le, le, le piston droit euh, Haddad qui vient qui vient repousser les autres en disant on se calme et tout et tout va bien. La Corée, j'ai senti non seulement tendue, enfin certains joueurs tendus et d'autres qui n'avaient
0: rien à faire. donc C'est bah, c'est vrai qu'il n'y avait pas des de... Je suis d'accord avec toi sur la notion, on n'avait pas la sensation qu'il y avait une, une volonté de révolte. Alors, a... c'est toujours compliqué d'analyser, c'est toujours compliqué de... de, de... Oui, de l'analyser tout simplement. Il y a peut-être un facteur, une fatigue, une fatigue mentale et physique. Euh,
1: ouais, ouais, je, je pense.
0: pense. Euh, Li Kangin, un vrai guerrier Ouais, mais je ne suis pas con. Tu... L'attitude de Li Kangin sur ce match, au fur et à mesure, il a disparu. Et d'habitude, il essayait de prendre les choses en main. Et là, franchement, euh, parce, que, parce que Klinsman a fait du Klinsman, c'est-à-dire qu'il a fait les changements habituels, euh, tout simplement, il a, quand il a fait entrer Cho -Sung, euh, eh ben Li Kangin est passé dans l'axe. Oh, C'est bizarre. Enfin, il fait toujours la même chose, en fait. Mais, euh, mais on ne l'a pas revu. Et, euh, voilà. et Son est devenu le vrai capitaine. et ben Son, son Heung-min, on peut se poser la question aussi, parce que c'est pareil. Indépendamment de sa, de sa, de son, de sa Coupe d'Asie, qui est franchement ratée, n'ayons hein, pas peur de le dire, il oui. euh, y a aussi l'attitude, en fait. Euh, voilà, un peu contre l'Australie. On sentait que l'Australie, avait quelque chose du côté de, de la Corée du Sud. Là, franchement, il n'y a jamais eu, tu as la sens sens sensation que... Euh, voilà quoi. Qu non, non, je ne sais, si, sais pas si... Pas résigné, parce que tu n'es jamais résigné sur une demi-finale. Mais euh, ce que fait, tu vois, ce que dit JBK euh, contre l'Australie, Sonungmin a pris ses responsabilités. Là, personne ne les a prises, en fait. Non. Totalement.
1: Personne ne les a prises. Jusqu'à la fin, à la fin du match, bah, as eu... la Jordanie a quand même aussi pas mal reculé, parce qu'à 2 0 c'était plié. Et même là, cette fois-ci, la l'accord n'a même pas réussi à marquer.
0: Ouais, c'est ça. On sentait
1: qu'il pouvait attaquer pendant des heures sans jamais marquer.
0: Ah bah, on, on, cette statistique, elle est quand même d'une violence inouïe. Alors, il y a un poteau hein, en première mi-temps. Première mi-temps, je crois, hein, le poteau. Ouais, Lee euh, jae Mais elle est d'une violence inouïe, cette statistique. Mais demi-finale de Coupe d'Asie, la Corée du Sud face à la Jordanie, aucun tir cadré. Mais aucun tir cadré. Mm. Un truc de fou. C'est inimaginable, en fait, avant le match. Indépendamment de. Voilà, enfin, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas cadrer un tir. 70% de possession, quasiment, aucun tir cadré. Et il n'y a que 7 petits tirs, 7 malheureux tirs dans le match. Donc euh, c'est d'une violence inouïe. Et je pense Et que c'est surtout à Japon, cause de ça qu'il ne va pas fait. pouvoir rester, Klinsmann, hein, je pense. Non. Et comme le Japon, j'ai
1: l'impression que s'ils ne sont pas à 5 mètres du, des, du but, ils n'ont pas le droit de frapper. Ce qui d'habitude
0: n'est pas le cas des Coréens Bah non. Mais ce qui a été le cas sur cette Coupe d'Asie aussi. Alors, Salibos21 qui nous demande s'il y a un joueur à sauver côté coréen sur ce match, Shoyonu. Euh, là, ouais, Shoyonu. Le seul. Pour le coup, vraiment, vraiment le seul. Tu sais, sur ce... en début de la Coupe d'Asie,
1: il y avait quand même des joueurs comme euh, euh, bah, Kangin. des fois, il a, il a sorti ses bons matchs quand même aussi. Là, vraiment, personne n'a à ressortir.
0: C'est ça. Il y a... Et alors, il y a toujours, ce... je, je pense, que... enfin, j'imagine, je, je sais que Baptiste a insulté des mères. Hein. Euh... Et... Le, le double pivot de milieu défensif n'a aucun intérêt, surtout quand… En fait, le problème de l'histoire, c'est ce qu'on avait déjà dit l'autre jour, euh, le problème dans cette histoire, c'est que la Corée du Sud, elle a le ballon. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir deux milieux défensifs collés à la défense. C'est Surtout comme plus, plus, il le sait. Euh, oui.
1: Klinsmann, la Corée, ce n'est pas une équipe de possession, c'est une équipe de transition. Je ne comprends un, pas, mais il, vidéo, il a que... toujours
0: il a, il a gardé ce système du début à la fin, quel que soit l'adversaire Le mec il a joué Parce que c'est ça aussi, à part l'Arabie Saoudite Et l'Australie, donc en huitième et en quart Et ce n'est pas injurieux De le dire, il n'a pas joué une seule Autre grande équipe, sa phase de groupe Il ne joue que des petites équipes Mais ce qui est encore
1: plus fou, c'est que même les grosses équipes Qu'il a affrontées, c'est des équipes qui sont en transition Oui, en, transition sur en plus le, euh, Surtout l'Arabie, donc tu as littéralement que des équipes ton le pivot et il est efficace contre aucune équipe que tu joues. Aucune. C'est incroyable. Aucune.
0: Et et, et c'est là le problème aussi et c'est là aussi le problème peut-être un problème d'attitude de manière générale, il y a Chris qui nous dit que l'Insman ça marcherait pas mal avec le Canada les vols d'avion sont plus courts. J'avais vu passer hein, le message euh, c'est ce que dit Gringo euh, quand tu es sélectionneur d'un pays, tu te dois d'aller vivre dans le pays, regarder le championnat 24 pour tirer les joueurs locaux. Oui, bah oui, oui, bah écoute, euh, voilà, euh, c'est comme ça, il y a les... où sont les joueurs d'Ulsan, euh, enfin voilà, c'est compliqué, mais c'est des choix, après c est, c est, il, a... il est en demi-finale hein, quand même, mais euh, bon, mais, 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 mais c'est pas possible, il y a... et par rapport à l'attitude que je disais, par rapport à tout ce qu'il y a, la forme et le fond, là quand on attaque le fond, c'est-à-dire qu'il a pris un système dès le départ, premier match c'est compliqué, deuxième match ça marche pas, troisième match il le garde, ça marche toujours pas, les matchs suivants, ça marche jamais. En fait, ça ne marche jamais et il ne change pas. Et il change pas. C'est incroyable quand même de, de se maintenir. Enfin, je sais pas s'il est dans le déni. Où, euh, en fait, je pense qu'il n'analyse pas ses matchs. C'est pas possible.
1: Non, moi je pense plutôt que flemme de travailler autre chose. Et que sur un comme, comme sur un coup de chance, ça passe.
0: Voilà. Il a misé sur le miracle. C'est terrible quand même. Ouais. C'est ça. Sur un, sur un malentendu, comme dit Rodolphe. Ouais. Euh, Peek Sung-ho, ça aurait fait du bien à cette équipe en, en parlant de tir de l'un Oui, oui. Bah, en fait, ce qui aurait fait du bien aussi, c'est... Euh, franchement, euh, c'était franchement, d'aller mettre Son Nguyen sur un côté, Wang Yichan de l'autre, on l'avait dit, euh, un avant-centre devant, parce que c'est pareil. Hein. Alors là, pour le coup, en plus, aujourd'hui, ils n'ont pas trop fait... On n'a pas la statistique du nombre de centres. Je pense qu'ils n'ont pas tant centré que ça aujourd'hui.
1: Non, parce qu'avant, sur... qu ils n'ont rien fait du tout pendant 80 minutes. C'est ça. Euh, voilà.
0: Parce que d'habitude, ils ne jouent que là-dessus. Mais... Oui. Euh contre, contre
1: l'Arabie sur la fin de match
0: bah c'est ça bah bon, en même temps quand tu fais entrer de parce que si. alors on l'a déjà dit si vous devez faire une comment dirais-je une espèce de caricature d'un type footballistique euh, ce que disait Kylian tout à l'heure on a l'impression qu'il faut qu'ils aillent sur la ligne de but pour marquer normalement c'est ce qu'on dit des japonais oui normalement c'est pour ça que si vous suivez la J-League vous verrez que la plupart des, des avant-centres même si ça évolue un peu euh, sont jamais japonais mais <rire> ouais. Après... Donc, voilà. Ça évolue un peu, quand même. Oui. Mais, euh, mais, mais par contre, à la différence, les Coréens, et on en avait déjà parlé avec Baptiste à une époque, euh, les Coréens ont euh, des avant-centres qui sont toujours des grands joueurs en termes de taille. Ils sont toujours très grands parce que ça centre fort. Euh, c'est aussi pour ça que les défenseurs centraux sont assez grands. Et souvent, des avant-centres étaient des défenseurs centraux autre, euh, à leur formation. Et donc, c'est un championnat qui est beaucoup plus physique avec un jeu où il y a beaucoup plus de centres. Euh, là, il bah, là, n'y en a eu plus. À croire
1: que on en revient encore une fois, il ne connaît pas la, la source de ses joueurs.
0: Ah mais de toute façon, je pense qu'il ne les connaît pas. Hein.
1: Ah. Non mais ça, ça, le prouve encore une fois, un peu plus, que il, il ne sait pas utiliser ce que, la, la manière dont, dont jouent les joueurs coréens à leur formation. Il ne sait pas faire. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il essaye d'inculquer des non, Mais le, le problème,
0: c'est que je pense, non, mais je pense que la formation, les jeunes, le machin, il ne connaît pas. Il explique qu'il mmh. suit le championnat sur Wisecout alors que la k League mmh. passe les matchs gratuitement sur son truc. As envie de dire mmh. Donc euh, mmh. voilà. Euh, déjà, il est où Yoon Garam Non, mais déjà où ils sont... Enfin, il n'y a pas de créateur dans cette équipe et c'est le problème. Et tu pourrais utiliser Kang Gain avec en euh, comme créateur. On l'a déjà dit, mmh. on l'a déjà souligné et on l'a vu. Ça a fonctionné un petit peu, notamment face à, face à l'Arabie saoudite. Mais euh, voilà, il n'y a pas de sécurité défensive dont les attaquants n'attaquent pas. Ouais, bah et après, c'est parce qu'il n'a pas un bon équilibre, JBK. C'est parce qu'il n'a pas trouvé l'équilibre avec cette équipe-là. Euh, Kim Shin-wook, c'est exactement, euh, exactement au Wookiee que je pensais, hein, JBK, quand j'ai donné l'exemple. <rire> Donc, euh, on a des refs. Hein. Euh, dans oui. le sens, le Wookiee, on n'y touche pas. Hein. Le Wookiee, euh, ouais, avec Baptiste, c'est notre joueur, hein, le Wookiee. Donc euh, voilà. T'inquiète, je vais rien dire
1: parce qu'il a fini sa carrière à Singapour. Quel joueur c'était
0: Ah mais le Wookiee voilà. c'est un joueur mythique, c'est notre joueur. Je te jure, avec Bati c'est notre joueur le Wookiee. Ah non mais voilà. ce, qui était très, ce qui était très drôle en plus c'est qu'à Singapour, c'était
1: l'inverse de la Corée, tu as très peu de centres normalement et tu as du jeu on va dire beaucoup en transition, c'est rapide et tout au sol. Là as, tu mets Kim Woo qui faisait des, des défenseurs d'un mètre 75. Ah oui ça doit quelque... faire bizarre. Parce qu'en plus il est à Young Lions, euh, club qui avec... a des joueurs qui savent centrer, Donc euh, c'était quelque chose.
0: Euh, ouais non, non mais ouais, le, le... le Wookiee c'est une... une légende. Euh... Une légende absolue. Euh, non, mais les joueurs devraient quitter la K League pour l'Europe, nous expliquait-il. Bah oui, oui, mais ça c'est des phrases qu'on entend tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Baptiste le jour, c'est que maintenant c'est devenu euh, si tu joues en Europe euh, sous Klinsmann, si tu joues en Europe, tu vas jouer en sélection. Et on voit ce que ça donne avec des joueurs qui sont parce que c'est aussi ça. Là, on parle de fatigue physique, de fatigue mentale, de fatigue de manière générale. On parle sur des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas en fait, donc euh, qui manquent de rythme tout simplement. Et ils ont empilé les matchs dans cette, dans cette ah. compétition. Donc euh, Son physique de basketteur à Kinshimu. ouais, Tu touches pas au Wookiee, gringo, sinon on va se fâcher. Attention. <rire> Attention. On, est deux. on touche pas au Wookiee. <rire> euh, donc voilà. C'est donc, bon, bah, ce qu'on disait sur le match en lui-même, hein, sur le scénario. Euh, on, franchement, comme tu l'as dit, hein, ils auraient pu jouer trois ans, euh, ils auraient jamais marqué les Coréens. Ah. Et d'un autre côté, on se disait que dès que la Jordanie allait ouvrir le score, c'était fini.
1: Oui, bah, C'est ce qui s'est passé. Du coup, on va revenir peut-être un peu sur les deux buts. Yep. Parce que ça arrivait assez vite, 53e. Du coup, 8 minutes après le retour des vestiaires, il y a déjà eu quelques percées jordaniennes Parce qu'au final, la, la Jordanie, on n'en a pas parlé, mais en première mi-temps, il y a quand même, du coup, ouais, du coup enfin, on a parlé du gros match de, de Choyon Mais euh, il y a quand même eu beaucoup de, beaucoup de tentatives. Euh, la percée dal Naimat, je crois que c'était, oui, c'est en première période, en fin de première période, avec Al-Tamari qui lance un profondeur al Naimat qui dribble trop ou 4 joueurs dans la défense, mais qui bute sur Choyon ouais. Incroyable. Parce que
0: l'espace, il est petit, hein.
1: franchement. Ouais, ah, moi,
0: dit Al Neymat hein. récompensé de son super match. Moi, franchement, le trio, alors, ouais. on va revenir sur Moussa dans un moment, hein, mais ouais. le trio, euh, il n'était pas là à Ali One, mais ce trio-là, waouh Et puis, ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est trio qui sera
1: durable sur le temps, parce que tu as ses 26 ans, 24 ans et 23 ans. Ouais. Donc,
0: euh, voilà. Après, ça sera toujours pareil, hein. Euh, ouais. Et ça, c'est une des choses qu'on peut euh, toujours, euh, qu'on qu dit pour bien des sélections, la gestion de l'après oui. va être primordiale pour la Jordanie. Totalement, totalement,
1: totalement. Après, Amouta, il n'est pas là depuis très longtemps, donc euh, j'espère qu'il va rester, je suppose. Donc, ben là, je vois, ça va oui, dépendre
0: il... des, des propositions qu'il a aussi, de ce que va oui. lui proposer, de ce que peut, lui proposer la fédération jordanienne. Le
1: problème est là, parce que le problème de la Jordanie, il y a beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de gens qui savent travailler, mais il n'y a pas d'argent. Ce qui s'appelle pas du tout. C'est ça. Donc euh, voilà. Ça va, être à, ça va être à surveiller ça aussi. Sûr. Mais
0: bon. La Jordanie confirme que l'équipe qui élimine l'Irak accède toujours à la finale, ça fait au moins 25 ans. Oh, bien vu pour la statue, ah oui. la dépassion. Ah ouais, là, je l'ai vu passer
1: depuis 97, ou un truc comme ça, dit, je ne sais pas combien.
0: Euh, ouais, c'est possible, ouais, ouais, voilà. c'est possible. Donc, euh, ouais, euh, vous êtes en train de lister les absents à euh, Strange et JBK, les absents Corée du Sud, oui, bah oui, forcément, <rire> forcément. Euh, Son Ming Q, je comprends pas, hein. mais bon. Bah, après, il n'est pas, pas tout jeune, mais quand même. Mais oui, il y a plein d'autres, euh, je vois des noms qui passent là, oui, oui, forcément. Oui, oui. Mais bon, c'est -ce que... comme ça, il a fait ses choix. Euh, il a fait ses choix. Euh, ses choix, je ne sais pas comment ils ont été dictés. Euh, je ne sais pas. Non, ce n'est pas Younous Moussa, Chris. C'est Moussa Tamari, le gôte. Euh, oui. toujours, toujours là. Euh, hum. mais, non, non, mais voilà. Mais euh... Et d'ailleurs, il est impliqué sur les deux buts, hein, Moussa Tamari. Ouais,
1: on va en parler du coup.
0: Eh ben, Avec le
1: premier but, pas en retrait de Park Yongwo pour euh, Kim Yongwon. Désolé pour la prononciation, j'ai pas fait coréen. Voilà. Pas grave, Baptiste n'est pas là, on peut les saccager. Voilà. <rire> de toute façon, même ah, quand est...
0: il est là, je les saccage, il dit rien. Donc, il est résigné. Voilà. Hein, au bout d'un moment. Euh, quand tu sais que tu peux plus rien faire.
1: <rire> <rire> ouais, C'est pareil, moi, ouais, totalement. <rire> enfin, bref, du coup, tu as, as Kim jong un qui voit le ballon arriver vers lui, qui l'attend tranquillement. Sauf que, bah évidemment, il y a Altamari qui surgit, qui lui prend devant le pied, qui percute un peu et qui attend pile le bon moment pour décaler al Naimat. La passe est excellente parce que l'espace entre les deux défenseurs n'est pas très, très grand. Ça arrive dans les pieds d'Al Naimat, sans contrôle, hop, frappe direct, enfin l'op direct au-dessus de Shoyodou. Ouais, qui parce est que
0: la petite conclusion avec cette petite balle piquée là, tout ouais. en
1: élégance, tout en finesse. Mmh. La, la, la passe c'est magnifique, la conclusion est man... encore plus. C'est ça. Un magnifique but. Vraiment, vraiment magnifique but. Euh, et puis sur le deuxième, du coup, après, tu as une perte, tu as, as Beom et euh, les Kangin qui font des passes au milieu de terrain parce qu'il faut s'en faire ils commencent à se rapprocher et tu sens qu'il va se passer quelque chose parce que c'est obligé et là t'as un gros pressing d'Al-Rajdan euh, mmh. qui a fait d'ailleurs un, un,
0: un, un gros vrai. pressing
1: oui un pressing tout voilà, il, est là. il est au contact il passait là à ce moment là voilà il est
0: au contact <rire> il arrive en même temps que le ballon
1: <rire> juste pour parler un peu d'Al-Rajdan parce qu'on a peu, peu parlé mais du coup je trouve que son premier match contre contre, le... contre, contre, contre la Malaisie paradoxalement il n'avait pas été exceptionnel par contre là en on... phase d'élimination directe j'ai trouvé très bon Al-Rajdan voilà. du coup il gratte le ballon et le ballon arrive dans d'Al Tamari on est vers le rang central une accélération hop ensuite il s'amuse un peu avec les défenseurs il paye, il percute il dribble t'as as, l'impression qu'il joue en fois
0: 1,5 en de vitesse d'ailleurs c'est impressionnant bon après c'est pas la première fois qu'on a l'impression avec eux non
1: hein. non. non Et c'est là en plus tu mets un joueur très rapide avec des joueurs qui ont des gestes très lents forcément ça amplifie encore le fait que tu as l'impression que la vitesse est changée mais voilà et, euh, et puis ensuite bah, il a juste euh, belle frappe pour battre chez mou et puis
0: et puis voilà. Et, et, et un but, je le disais, hein, et franchement, c'est sans exagérer, euh, c'est un but euh, très messiesque que je l'ai écrit dans le compte-rendu, mais euh, récupère dans son, sang, dans, dans son camp, grosse fréquence avec so, ses contrôles du pied gauche, euh, ça élimine personne qui ose le faucher, parce que c'est aussi ça, hein, qui arrive pas... Et, et, et derrière, il fait la petite passe en ouvrant le pied. Euh, je ne suis pas convaincu qu'on puisse en vouloir beaucoup à Shoyonou dans l'histoire. Euh, non, non, non. Ben, donc voilà Kylian et O dans les noms coréens c'est toujours O oui oui c'est vrai c'est un O oui o. Un oui, oui bah c'est bien avoir... euh, oui c'est vrai ah, tu... non, non mais il faut faire attention il faut faire attention ah, ben, j'ai bien Messi met la même Twitter sans flabourre. ouais mais c'est un but très Messi hein, franchement ça hein? veut pas dire que Tamari c'est Messi mais c'est un but dans le profil euh, donc euh, voilà c'est un but dans le profil euh, à, la, à la Messi très clairement euh, voilà le but est magnifique on l'a dit, Tamari, c'est le facteur X de cette équipe. Zixon disait, c'est le joueur du tournoi. Je crois que c'est plié, même Afif ne peut pas le rattraper. Le seul Alors, moyen pour Afif, Afif de euh... ne pas le rattraper, c'est de ne pas aller en finale. Hein. Parce que je peux t'assurer que si Afif va en finale et que le Qatar gagne, c'est Afif, le joueur du tournoi. Oui, c'est ça. Parce
1: que je disais, à moins qu'il offre la victoire en finale au Qatar, sinon c'est Altamari. Ce qui est assez surprenant. Qui aurait pensé avant que le joueur du tournoi serait Al-Tamari Avant le début de cette compétition
0: Bah, C'est ça, mais... je vais. Qui aurait pensé que la Jordanie ferait un tel oui, parcours. Mais, mais, mais oui. Au-delà au de ça, parce ouais. que non
1: seulement la Jordanie a fait un parcours, mais il a été incroyable.
0: Et puis pour le coup, on parlait de préparation
1: physique, il fait 80 minutes à chaque match à le
0: Tamari. Ouais, et, et c'est marrant parce qu'il y avait cette petite inquiétude, parce qu'il s'était tenu un peu la cuisse à la fin du dernier match, où il était sorti jusqu'à mmh. juste à la fin, où tout le monde se disait, « Attention, peut-être que Tamari, euh, ça commence à coincer. » Enfin. Bon. Et puis c'est pareil. Tu vois, tu, on parlait tout à l'heure de l'implication, de la lecture corporelle et tout. Euh, en toute fin de match, il perd un ballon bêtement. Ouais. Il se met à, au contre-pressing de suite. Il y a 2-0, 95 e minute. T'as envie de lui dire, c'est pas grave, n'y va pas. quoi. <rire> non, mais...
1: Ouais. Enfin, en tout, en tout cas il pour le coup il sait qu'il court partout donc, franchement hein. après c'est la, la caractéristique aussi de ce, de ce trio avec uh, All One aujourd'hui Al Mardi et puis uh, Al Naïmat c'est que ça permute beaucoup donc tout le monde court tout le monde fait tout le monde va dans tous les sens ça déstabilise un peu la défense parfois et ça n'hésite pas à aller chercher les ballons bah, et ça c'est important aussi
0: et, 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 et les joueurs compensent bien les positions des autres, le bloc reste, reste un bloc organisé, on le disait tout à l'heure sur tactiquement la Corée du Sud, plus ça avançait, plus c'était sur deux lignes, euh, avec un milieu de terrain, c'était un no man's land sur la fin de match, c'était un truc de fou, euh, parce que c'est aussi ça le problème.
1: Après, Même quand les joueurs y sont, ça reste dans Man's quand même.
0: Ouais, mais alors à la fin, ils n'y étaient même plus. C'est-à-dire qu'il y, y avait deux lignes. Alors après, c'est vrai que la Corée du Sud, elle passe son temps à envoyer des longs ballons. Euh, J'ai vu tes messages à J'ai oublié de les lire, mais il y en a un qui m'a fait sourire. Klinsmann fait comment sa sélection en demandant au pilier de comptoir de troquer du coin. Je sais pas. il doit les faire sur Scout ou sur Football Manager euh... Je sais pas, faudrait voir, faudrait qu'ils nous en disent plus. Euh, donc voilà. Euh, J'avais vu tout à l'heure un message. Euh, à... J'avais vu.
1: D'ailleurs, ça me fait penser. Cette... J'ai vu sur Twitter, il y a quelqu'un qui parlait de, de Klinsman, qui a dit. Kl Klinsman, il met, il met que, enfin, il met que les joueurs
0: qui, il met que
1: les joueurs connus, ceux qui ont la plus grosse note sur FIFA, il es, est sur FUT. C'est
0: un peu, euh, basiquement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y avait Salibos tout à l'heure qui nous a demandé est-ce que cette compétition, à ce côté compétition à part comme la Cannes, qui est plus difficile à préparer qu'un Euro ou une Coupe du Monde, bah après, c'est l'équivalent, donc ça se prépare de la même manière. Après, il y a, alors, pour certaines sélections, il y a, euh, et c'est ce qu'on disait beaucoup pour le Japon, c'est peut-être ce qu'on peut dire pour la Corée du Sud, j'en sais rien, c'est difficile à dire, il y a l'approche mentale qui est différente parce que c'est des compétitions qu'ils abordent en étant favoris. Oui. Euh, surtout le Japon qui était ultra favori quand même de cette compétition, et on a vu que ça a éclaté dans les têtes. Euh, la Corée du Sud elle on l'a dit tout à l'heure son dernier titre c'est 1960 euh, elle a jamais rien gagné depuis hein. donc euh, ça commence à attirer quand même je pense que enfin, voilà, vous allez vite fait le calcul hein. Donc, euh, donc voilà, Amoutas, c'est un coach qui sait bien y faire avec les jeunes surtout. Oui, enfin, il sait y faire aussi avec les grands. Là. Donc, euh, il a bien préparé son son système. Il euh, y a ubi Strange qui est prêt, qui est qui est dans l'impatience de voir la Kelly revenir. Ça revient. C'est début mars, hein, je crois. Euh, la C'est pas, 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 hein pas moi qui vais t'aider sur ça.
1: C'est pas moi qui vais t'aider sur ça.
0: Ouais, c'est Baptiste, mais il est pas là. Euh, début mars, je crois. Mais bon, Baptiste est en train de se préparer à accueillir mi-mars, ouais, c'est possible. C'est toujours aux alentours du mois de mars, mais je ne sais plus quand exactement. Euh... C'est quand la J-League, ça reprend quand la J-League fin février, la J-League. C'est dernière semaine de février, non Ah oh, sûrement, J'ai même pas la date en tête, mais sûrement. Donc...
1: Euh... Ça reprend un peu plus tôt la J-League.
0: Ouais, je crois que c'est ce que j'allais dire, il me semble que c'est ouais. une ou deux semaines avant. Oui, c'est oui, pour bien. ça. Ouais. Euh, mais bon, ils ont la ils ont ils ont j'allais dire la Ils ont la, la, Champions. Ils ont la, la, la Champions League euh, certains coréens à jouer. Ah, super. Ça une belle compétition à jouer où tu la joues à fond à chaque fois en plus, ah c'est super. Ouais, ouais. 1er mars ouais. peut-être Anubis je 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 j'avoue, je sais pas. En plus euh, bah, le souci d'être avec Hello, c'est que tu suis euh, euh, 75 milliards de championnats, tu sais jamais quand, quand les choses reprennent en fait. Enfin si mais enfin c'est difficile. <rire> On va te dire que c'est difficile. Attends, je regarde. Euh, je regarde, je regarde. Ça reprend exactement... Oui, tu as raison. Ça reprend même le 1er mars. Ul Ulsan, Jura contre Pohoang au premier match. Voilà, vous avez l'info. JLX, euh, c'est 23 février. Donc, c'est ça. C'est une semaine d'écart. Euh, c'est toujours comme ça. Euh, Baptiste est en train de finir d'insulter l'arbre jalonique de Klintzy. C'est possible Non, mais là, il fait dodo à cette heure-là. Euh, il, il fait dodo à cette heure-là. Euh, surtout qu'il était bien énervé, donc le temps que ça redescende. Oui. Donc, euh, Donc, voilà euh, écoute que dire de plus sur ce match est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur, euh, sur cette large victoire pour une fois j'ai plus
1: rien à ajouter parce que bah, voilà quoi, on a tout dit et puis globalement on s'est répété
0: par rapport aux émissions précédentes quoi. bah ouais non mais c'est ça en fait c'est ce mmh. qu'on a dit en introduction c'est à dire que euh, on s'attendait à des choses on a eu ces choses là mmh. euh, et euh, alors tant mieux pour la Jordanie parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait depuis le début du tournoi et euh, c'est comme j'imagine ton état hein, JBK mais je, je m'associe entre guillemets à cette tristesse parce que c'est vrai qu'en tant que suiveur on se dit que la Jordanie puisse battre la Corée du Sud c'est pas le problème, c'est la manière en fait euh, on n'a rien vu de cette Corée du Sud je sais plus qui parlait tout à l'heure de euh, pour les amateurs de championnats d'extrême-orient ça aurait été une sacrée purge cette Coupe d'Asie, c'est Asbeber qui disait ça en fait les, 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 les grands n'ont pas joué leur rôle en fait. les locomotives n'ont pas joué leur rôle euh, à part une oui. et regardez-moi cette transition de l'espace voilà. Parce que là, on est passé aujourd'hui d'un match où tout était ultra prévisible à un match où absolument rien n'est prévisible. C'est ça. Et ce match, c'est le match de demain. Euh, je vais vous afficher le tableau. Euh, Est-ce qu'il est affiché Est-ce que je l'ai, le tableau euh, Non, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas vous afficher le tableau. Donc, je ne vous l'affiche pas. Hein voilà. voilà. <rire> J'ai oublié de le mettre. Euh, bon, c'est bon, un bon, une demi-finale. Ce <rire> n'est pas compliqué. C'est Qatar Iran. Hein, donc, euh... <rire> donc euh, Voilà. Pas besoin de voilà, on attend de savoir qui sera l'adversaire de la Jordanie. Ça sera donc soit le Qatar, soit l'Iran. Et c'est vrai que pour le coup, euh, eh ben, on sait pas trop à quoi s'attendre. Ah non. En, quel Iran on va En fait, les questions, c'est quel Iran allons-nous avoir Est-ce que c'est le la première mi-temps du Japon Oui. <rire> Ou la deuxième mi-temps Sachant voilà. que ça va te changer complètement le match. Mmh. Est-ce que l'Iran va euh, tenir mentalement parce qu'on sait, et c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois, le principal ennemi de l'Iran, c'est l'Iran. Euh, et de l'autre côté, le Qatar peut-il. Parce que c'est pareil, le Qatar est en demi-finale, j'ai envie de te dire, c'est un parcours à la Corée du Sud. Ils n'ont oui, convaincu oui. personne depuis le début. Mais au-delà au de
1: ça, envie de, est, est quel est le style de jeu du Qatar Parce que moi, je ne le sais toujours pas, après cinq matchs.
0: Non, mais c'est ça. On ne sait pas. Voilà. À
1: part peut-être balancer des ballons sur Afif et puis, hop, il finira le taf. À part ça.
0: Ils s'en remettent à un peu de chance. Je pense au but, euh, le, premier, le, bah, le, but euh, le but, du quart de finale face à l'Ouzbékistan. Euh, bon, ouais. Le centre-contré que le gardien met
1: euh, <rire> dans ses, mets dans tu... ses propres ah, buts. Tu, tu, tu m'auras entendu à ce moment-là.
0: Bah, il... le, que... le but est tu... improbable. Le, le centre tu... est raté, il est contré par le mec qui tacle. Et le gardien se le met dans les buts en, en, en croisant juste... les mains. Quoi.
1: Tu sais ce que j'ai dit, Diyosupov, depuis le début de la compétition tu ouais. sais ce que je pense des gardiens ouzbeks. Heureusement qu'on n'a pas fait. J'étais pas là pour le débrief, parce que honnêtement, j'ai fait, fait une baptiste. Là, je l'ai insulté sur 12 générations. J'en
0: pouvais plus. Ouais, mais, bon. mais voilà, et on, effectivement, on ne sait pas. Ils s'en sont remis à quelques miracles. Euh, des miracles qui sont. Euh, bah voilà, hein, qui s'appellent la Kramafif. Généralement. Et des euh...
1: miracles aussi, surtout, que leurs adversaires soient incapables d'être efficaces face au but. Ouais, soit, parce là, que c'est qu ça. Ont eu... ben, attends, on ne se rend pas compte, mais ils ont quand même affronté euh, le Liban, le Tadjikistan, la Chine qui joue pas, euh, la Palestine et l'Ouzbékistan. Tu as 4 des 5 équipes face au but, même la Chine, tu as 5 équipes
0: où il leur faut 30 tirs pour marquer. Oui, Donc, et tu euh... as même pire, parce que quand ils jouent l'Ouzbékistan l'Ouzbékistan pousse comme des malades pour égaliser et, et après, là ça fait... vacille dans tous les sens côté Qatar et dès qu'il a égalisé, il s'arrête de jouer c'est voilà, incompréhensible aussi ça
1: c'est le, c'est le ouzbek.
0: C'est ça. ça. Sans revenir, euh, sans revenir ouais. sur euh, la fabuleuse séance de tir au but. Mais euh... <rire> non, non, non Mais on ne va bon, pas voilà. revenir
1: parce que j'étais tranquille, j'étais bien, j'étais heureux ce soir, donc on ne va pas parler de choses qui fâchent.
0: Voilà, c'est ça. Tu as tout à fait raison, alors ami. Euh, c'est, on a, on a dit à Kramafif, il faut véritablement toujours, et c'est vrai. Et je vois ton message et je, ça me, tu vois. Toujours quand on dit Akram Afif euh, élément facteur X de ce Qatar, toujours avoir une pensée ouais. pour Carlos Queiroz ouais. qui l'a écarté pour laisser place à la nouvelle génération. Toujours.
1: Une double pensée même puisque à part Afif, le seul qui a été bon offensivement, c'est Al Reydos ouais. qui avait aussi été écarté
0: par Carlos Queiroz. Ouais, mais il est plus vieux lui. Donc génération. tu vois l'argument oui, même... du. Euh... L'argument ouais. du euh, on veut faire place à la nouvelle génération, éventuellement pour Alaïdos, pourquoi pas Et encore. Oui. Hein oui, mais il a bon. quand même été écarté. Les oui, oui, oui. Ah oui, oui, il a été complètement écarté. Mais euh, voilà, quand tu, fais, ouais. quand tu décides d'écarter Akram Afif de ta compétition pour laisser la place aux jeunes alors qu'il a 27 ans. <rire> bah après, après peut-être peut que peut Quiroz, c'est un grand fan du football
1: laotien et qui sait qu'au Laos, la sélection, elle a 22 ans de moyenne d'âge une fois que tu as 26 ans, tu ne joues plus.
0: Peut-être. Ou peut-être que Carlos Quiroz qu a du mal avec les footballeurs. Ah non, ça, ça, ça me
1: surprend.
0: <rire> on demandera à Pierre qui est dans le chat. Ça serait surprenant, ça. <rire> Donc euh, voilà, le Qatar en <rire> demi, c'est une anomalie footballistique. Non, c'est une incompréhension totale, mais on l'a plus ou moins dit. Hein, c'est qu'ils ont eu la chance pour l'instant jusqu'ici, parce que leurs adversaires les ont quand même bien aidés en se, en se, en, bah, en se fout, tirant une balle dans le pied, hein, concrètement, très souvent. Il n'y a mmh. pas de match pour la troisième place en Coupe d'Asie à euh, euh, oh, façon. Oh, quel dommage quel dommage, on aurait
1: raté potentiellement un Qatar coréen.
0: Non, mais c'est ça. Puis en plus, on en a parlé <rire> l'autre jour avec Farouk, parce qu'il y, y en a un à la canne. Euh, très franchement, les matchs pour la troisième place dans ce type de compétition, il n'y a pas de médaille de bronze. Quoi. Non. Dire, pour les JO, je ne dis pas, parce qu'il y a une médaille. Donc, il y a un enjeu sur ce match. Mais tout ce qui est euh, Coupe du Monde ou compétition continentale, un match pour la troisième place... Non. Voilà. Bref... Euh... Voilà. Euh, je pense que Kéros a du mal avec le football lui-même. Ah, je sais pas. Après, il faut pas être trop dur parce que Kéros, il a construit le Portugal de la fin des années 90, début 2000. En fait, c'est... Ce qu'on dit sur Klinsmann sur le côté c'est un excellent conseiller technique, je pense que ça s'applique à Kairos, et Chris qui est dans le chat pour en parler, euh, par rapport à la MLS, euh, euh, le Q-Report euh, qui a été fait par Carlos Kairos en 98 ou 99, a mis en place des choses qui ont permis euh, d'aider aussi le développement du football aux états unis Donc, euh, donc voilà, mais je pense que c'est avant tout un excellent conseiller technique, et je pense que Klinsmann est plus un conseiller technique qu'autre chose. Euh, donc euh, ouais c'est ouais, ça plus un mec des bureaux euh, pour le dire comme ça aussi euh, dit Chris mais bon c'est vrai que voilà euh, il faut pas qu'on oublie d'avoir ce réflexe quand même à chaque fois qu'on parle fif envoyer la bise à Carlos Queiroz euh, donc voilà j'ai prononcé le nom de Queiroz le chien du voisin a aboyé nous dit Pierre voilà <rire> donc voilà en tout cas c'est la, la, la demi-finale de demain euh, on saura qui donc ira affronter euh, la Jordanie ah, c'est incroyable quand même euh, le match est à 16h c'est gratuit c'est sur Youtube donc n'hésitez pas pas à le suivre euh, franchement ça vaut le détour on l'a dit le meilleur ennemi de l'Iran c'est l'Iran euh, parce que très franchement on va pas se mentir Kylian si l'Iran nous fait un match au niveau de la deuxième mi-temps face au Japon le Qatar explose
1: oui mais si l'Iran nous fait un match au niveau de la deuxième mi-temps face à la Syrie on va au tir au but voilà
0: enfin à la loterie euh, ah oui il, pour, il euh, est, euh, est, est un... la loterie est désolé Chris je me suis relâché oui. merci Rafik93 oui. pour le follow mais qui c'est qui, qui gagnerait la loterie entre les deux entre Iran et Qatar le Qatar hein. oh. à la loterie à la loterie, Je à ça, la loterie ça dépend
1: l'Iran ça ça à part Taremi et Ansari Sarifard c'est ouais. hein
0: ouais ça peut être alors que le
1: Qatar le, le Qatar ça doit les bosser les tirs au but hein, vu, que ça, vu que ça joue les tirs au but à chaque match <rire>
0: faut bien. ouais c'est vrai c'est vrai ça peut être compliqué on verra oh, on... ils oh, ont voulu le déplacer le la finale... demi au al stadium la délégation iranienne a refusé ah j'avais pas vu ça euh... ouais ouais, ouais j'ai vu
1: il met le, le, un, une finale genre qatar serait quand même quelque chose
0: niveau improbabilité. À niveau improbabilité, parce qu'après, après, après c'est pareil, hein, on va pas parce qu'on est en train de entre de tirer à vue sur le Qatar et tout. On a déjà dit hein, euh, par rapport au Qatar et tout ce qui en reste. Euh, très franchement, c'est quand même. Alors, ils ont un parcours qui est pas forcément le plus dur du monde. Jusqu'ici, même euh, pas le plus dur du monde, mais le Qatar en demi, c'est quand même réussi. Hein, déjà leur pari, je pense oui. qu'on peut dire qu'ils ont réussi leur compète, hein. en ah termes oui, de résultats.
1: Coup, hein. Oui, en termes de résultats, pour le coup, Tintin Marquez, sa première, elle est, fille, elle est, elle est bien, quoi. elle est bonne.
0: C'est ça, hein, parce qu'on a, on a parlé de l'ami Carlos, mais euh, Mar Tintin Marquez est arrivé euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont fait, on en a déjà parlé, un peu marche arrière, en revenant un petit peu au précepte espagnol, en revenant un petit mmh. peu sur des gens qui ont plus ou moins côtoyé la Spire Academy ou des choses comme ça.
1: Oui, ouais. On jeu à la Sanchez basse,
0: un peu. C'est ça, mais on est au tout début, là, pour le coup. Euh, ah, autant ouais. autant, autant, Félix Sanchez, quand il arrive à la Coupe d'Asie 2019, et on l'a déjà dit, il est à la fin de son cycle, déjà, ouais. en 2019, ouais. on est vraiment au, à l'apogée du truc. Ouais. Euh, Tintin Marquez, c'est que le début. Alors, c'est peut-être aussi problème. pour ça qu'on a du mal à voir ce ils vont, comment ils jouent. S'ils ont une idée, oui. ça, c'est la grande question. Mais on est au tout début. Oui. si on reprend les tout premiers matchs de Félix Sanchez quand il prend la tête du Qatar... Bon, on voit le style, c'est pas mis en place tout de suite. Bon, là, c'est vrai que là, le style... La,
1: la seule différence, c'est que Félix Sanchez a une sacrée génération 2019. Qu'il a, oui, qu a construit lui-même. Oui, qu'il a construit lui-même. Quand on voit le Qatar, actuellement, les équipes jeunes qatariennes, on peut être sceptique pour la suite il n'y a pas quelques naturalisations.
0: Bah, le problème, c'est que mais, on les a vus au révélo.
1: Oui, voilà, c'est ça pour ça que je dis, même au-delà du
0: Révélo. Ah mais non, mais crois, tu vas voir où je en venir, coup, parce que oui, je ne oui, oui. me rappelle plus qui était le sélectionneur. Euh, c'est un, un Français, le sélectionneur, je crois. Euh,
1: si tu me laisses 15 secondes,
0: je peux Ah, je ne sais plus qui c'était, parce que je me souviens lui avoir posé une question après un match, où justement j'avais évoqué euh, la Spire Academy, euh, la construction sur plusieurs années, le développement des jeunes euh, dans la perspective de se projeter sur la Coupe du Monde, parce que c'était l'objectif du Qatar, et je lui avais demandé... Bon, quelle est la politique maintenant euh, au niveau du Qatar Quels sont les objectifs qui sont fixés chez les jeunes Enfin voilà, comment vous avancez quoi Parce qu'en ouais. plus, lui, il dirigeait les U20... Je ne sais pas s'ils étaient U21 au la... Qatar. Je pas la réponse. Ouais, mais c'est pas grave. Et, euh, et la réponse que j'avais eue, et je vous jure, euh, je ne l'invente pas, la réponse que j'avais eue, c'était, le Qatar est un pays de sport, on a deux jours fériés, la fête nationale et le jour du sport. <rire> ouais. Voilà. Je... Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on conclue à ça Je lui pose une question très claire sur la notion de voilà, comment vous travaillez chez les jeunes, quels sont les prochains objectifs, qu'est-ce qu'on fait Le mec me répond que le Qatar est un pays de sport. Ce qui voulait dire aussi qu'il n'y a plus vraiment, en tout cas, lui, ce n'était pas sa mission de construire et de préparer l'avenir. Concrètement. Mais parce que, en fait, j'en ai les du coup, c'est un, un coach portugais
1: maintenant, mais qui est nommé depuis août. Du coup, euh, voilà. voilà. C'est un nouveau cycle. Non, non, mais c'est ça. Ouais. Mais là, le Qatar, ça va être. Été... Enfin, faut que Tintin Marquez profite un peu d'Afif, au général Moez Ali, mais vu sa compétition, mais bon, ça reste quand même un bon joueur. Parce que là, euh, nouvelle génération, à part Nabil Irfan, le reste, euh, je suis très sceptique. Mais bon.
0: Après, il ouais, après, y a aussi des naturalisations qui vont arriver, des jeunes qu'ils ont recrutés. Ouais, mais on va retomber dans les travers de. Euh, ben ouais, mais, ouais, mais c'est le Qatar. Ouais, ouais. Ils ont au moins
1: l'intelligence de naturaliser les jeunes à 21 ans et de les former plutôt que de faire comme la Malaisie tu as 34 ans, tu joues dans mon championnat, allez, viens jouer pour ma sélection. C'est vrai.
0: <rire> C'est vrai. Voilà. Elle a quand même 37 ans. C'est Bruno Pinheiro euh, qui était au. Mais il parlait ah. français. Voilà, il okay. parlait très très bien français. Euh, okay. Ce qui était un avantage d'ailleurs. Hein. Il est portugais, mais, euh... mais euh... il parle très très bien français. Euh, et c'était lui qui dirigeait les, les, U20, euh, les U23 au, au, au révélo. Okay. Voilà, je viens de retrouver. Au oh, révélo, oui. Ouais, ouais, au révélo. Ouais. Et c'était lui, euh, lui le sélectionneur, il parlait très, très bien français. C'est pour ouais. ça que je me suis laissé. Euh, ah, voilà. Mais la réponse régalé, était un... Et la réponse ah. montre, et ça explique aussi, comme tu dis, Kilian, il n'y a rien qui arrive derrière. Non. Donc. Euh... Non, non. Voilà, c'est compliqué. Et pour le coup, en plus, on arrive à une
1: période où il y a de plus en plus d'équipes asiatiques qui montent en puissance, qui, ont, qui travaillent bien, qui arrivent à se faire des équipes compétitives. Le Qatar pourrait
0: chuter beaucoup plus que ce qui serait censé chuter. C'est exactement ça. C'est-à-dire que s'il ne maintient pas le niveau d'exigence et la politique sportive qu'il a tenue pendant une dizaine d'années juste précédant la Coupe du Monde, parce que ce travail-là leur a pris à peu près dix ans, et qu'importe le fait qu'ils aient pas, voilà, qu'ils soient arrivés, euh, que la Coupe du Monde entre guillemets soit arrivée trop tard ou qu'ils aient démarré trop tôt, machin. Le fait est que ça a porté ses fruits. Ils ont gagné une Coupe d'Asie. Mmh. Euh, ça, on peut pas leur retirer. Et ils l'avaient gagné vraiment pour le coup avec la manière. Euh, comme tu le dis, on voit d'autres pays. Et c'est là où je, je, par rapport à ce que disait Asbebert tout à l'heure sur le côté purge, euh, j'irai pas jusque là parce qu'on voit un nouvel échiquier qui est en train de, enfin, un nouvel équilibre qui est peut-être en train de se mettre en place. Euh, et on a vu que des nations, euh, moi, je pense, effectivement, euh, euh, en grande partie euh, au, au Tadjikistan, qui a mené ce travail depuis de nombreuses an années, qui travaille véritablement dans le bon sens, voilà, ils en récoltent le fruit. Ouais. Euh, et c'est vrai que la position du Qatar, ils ont les moyens, mais les moyens, ça ne te permet pas de construire une sélection.
1: Hein. Non, c'est ça. Il y, toujours, euh... Il y aura toujours les mêmes problèmes du Qatar, c'est-à-dire que euh, le... Comment, le bassin de population, le vivier. Ben bah, oui. Surtout qu'en plus, tu as comme, même comme aux Émirats, comme en Arabie, tu as le plus gros problème, c'est que le nombre de licenciés il est très très faible. Tu n'as quasiment pas de championnat régionaux, tu as, as très peu de monde qui joue au foot. C'est pareil en Arabie, alors pourtant en Arabie, ils sont 35 millions, les Saoudiens. Mais tu
0: as, as vraiment que de, de gens qui jouent au foot et forcément. Et c'est là qu'on qui... qu se dit, Tim Cahill, c'est à toi de jouer. Je vous rappelle que Tim Cahill est conseiller technique auprès de la Fédération et qu'il était présent, par exemple, au Révélo à superviser les U23. Donc, euh, on ne sait pas ce qu'il fait, mais peut-être faudrait qu'il s'y le mette, euh, le garçon. <rire> parce, que, euh, parce que oui, ça peut être problématique euh, dans les prochaines Coupes d'Asie. Alors là, au final, malgré tout ce que l'on a dit, malgré ce contexte, ils sont au minimum en demi-finale. Le champion sortant qui va en demi-finale du tournoi suivant au minimum, c'est déjà bien quand même. Hein. Oui, oui, oui. Surtout vu, surtout vu que c'est quand même pas une nation qui est, qui est censée être parmi les favoris. C'est ça. Plus, voilà. Donc, ils ont plus ou moins confir... enfin, ils ont confirmé que leur titre n'était pas non plus anodin. Parce qu'on a beau dire, on voit rien dans le jeu, ils ne sont pas incroyables, ils ne sont pas convaincants, blablabla, bla bla, bla bla bla, ils sont en demi-finale. Bon, vous allez me dire, on va pondérer avec le parcours, mais bah, on verra demain. On verra mm -hmm. demain face à l'Iran, 16h. Euh, je vous laisse faire. Euh, je, je dirais même plus qu'ils sont en demi-finale, à part contre l'Ouzbékistan et encore...
1: Ils n'ont jamais eu des matchs où ils ont subi pendant longtemps au oui, final. C'est ça. Ils, ont, ils avaient quand même une certaine maîtrise de leur match, même si oui. on, on aime tomber sur ce Qatar, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de critiques à en faire. Mais ils n'ont jamais été acculés
0: au pied du mur, totalement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, tu fais bien de le dire. Contrairement
1: on à la Corée, par exemple. Ouais,
0: ils ont jamais subi. Ils, y a forcément, les adversaires hein, ont eu des temps forts, mais ils n'ont jamais outrageusement subi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Euh, le compte Twitter euh, NoContextFooty a remplacé son même des Trois Dragons du 9 janvier, Japon supérieur à tous les autres, par un même Jordanie et Irak supérieur à Corée et Japon. Ouais, bah écoute, euh, oui. Bah, en tout bien. cas, euh, voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette, dans cette Coupe d'Asie, parce que, bon, on ne va pas en faire le bilan aujourd'hui, on le fera après la finale. Mais euh, entre le Tadjikistan, entre la Jordanie... Euh, entre l'Irak même si enfin euh, voilà mais oui même pas même si le euh, Zbékistan si qui, bah, ouais, qui va Et en un voilà c'est déjà ça avance on, on, mmh. on, franchement on espérait les avoir aller plus loin hein, pour qu'ils mmh. brisent véritablement ce plafond de verre même la Thaïlande aussi exactement euh, non non il y a des choses, euh, des choses intéressantes il y a peut-être un, un nouvel équilibre à terme qui va se faire mais ça va dépendre du lendemain mais ça on en parlera quand on fera la conclusion euh, je vous rappelle le programme ça sera demain donc à 16h euh, Iran, euh, Qatar, et demain on a une grosse journée euh, parce que, enfin, euh, demain il est minuit 7 à l'heure où on parle, euh, si vous bien nous sûr. regardez en direct, donc on est aujourd'hui. Euh... Ouais, de... ouais, mais demain s'ils si nous regardent au... au Québec, par exemple. Exactement, ah ouais, bien vu, la bise à tous les Québécois. Euh... Merci les gars, j'ai pu rigoler un peu avec vous. Okay. Ah bah force hein euh, JBK, mais euh... la K-League revient, donc voilà. Je sais pas quel est ton club en, en K-League, mais euh, voilà, la K-League revient. <rire> Pour, pour, pour tu pourrais être comme Baptiste, tu pourrais être supporter de Seoul. Donc
1: euh... ah, je, moi, je te le terre pour pondérer un peu, pour ceux qui se trouvent malheureux, c'est que le, mon club préféré en Corée, c'est Busan. Voilà.
0: Bruno Lamas, la bise. Voilà. La, la... Encore une montée ratée. Aïe, 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 ce barrage. Voilà. Ce barrage voilà, Bref. Aïe, 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 ce barrage. Ouais, exactement. Euh, le Qatar espérait avoir la première demi des deux et ils ont raté leur calcul bah, euh, Non, je pense pas, puisqu'ils ont fini premier de leur groupe. Donc. Euh... Non Enfin, je pense pas.
1: Bah, et après, pour le coup, non. Parce qu'en plus, en étant comme ils ont été, ils ont un parcours assez simple. Au final, ils piochent la Palestine, puis l'Ouzbékistan. Pas... Ouais. Non, le non. parcours aurait été plus compliqué s'ils avaient été ailleurs. Quoi.
0: Là, ils vont passer leur premier vrai test dans cette compétition. Hum. Il y a une polémique avec les Qataris. Les places, ils ont donné que 8% aux fans iraniens. Ils ont voulu déplacer la demi-finale. Oui, bah, voilà, c'est le classique. En même temps, t'es le pays hôte, tu ne vas pas faire en sorte que ton stade soit rempli d'adversaires. Bon, ça, ça se fait partout. Hein. Euh, donc, voilà. Bref, je vous disais, 16h, Iran-Qatar. Et puis, pas trop de chevauchement. Ça va dépendre. Si on va à la loterie, ça va chevaucher. Euh, 18h, Nigeria, Afrique du Sud. 21h, Côte d'Ivoire, RDC. C'est de la canne euh, Voilà, la Jordanie a eu raison de finir troisième du groupe plutôt que premier er euh, bah, Je ne sais pas s'ils ont eu raison. Euh, au final... Ouais, remarque si parce qu'il se serait pris Japon et Iran. Donc et Iran, euh... oui, <rire> si, si. Ils ont eu raison. Non, tu as raison. Oui, ils ont en, eu encore, clairement encore raison. Encore Japon.
1: Japon, pourquoi pas Mais Iran... Enfin, ouais.
0: Bah, ça sera, sera peut-être la finale. On verra -être demain. Être euh, donc, je le disais, 16h, Iran-Qatar. 18h, Nigeria-Afrique du Sud. 21h, Côte d'Ivoire-RDC. On débrief tout ça à 23h ou plus, si affinités. Vous voyez ce que veulent dire les affinités. N'oubliez pas que le match africain de 21h, c'est toujours à la loterie. <rire> Oui. parce que si on doit commencer à 23h c'est pas drôle euh, bref voilà on va, euh, on, va on, on, on va en rester là euh, est-ce que monsieur Albessoni sera là demain euh, pour monsieur... une intro en persan euh, on, en on <rire> ouais. voilà. Je garantis en persan je sais pas hein.
1: Bon perce, après en passant l'avantage c'est que personne ne pourra me reprendre. Méfie-toi. Euh,
0: méfie-toi. Au... Méfie ah, ouais, il doit y avoir une Oh là avoir, là là, avoir, là, là, ouais, méfie-toi. Il
1: y en a qui parlent 12 langues ici donc.
0: <rire> il faut faire attention. Ah. Moi non hein, mais... Euh... Ouais. mais... Mais on ne sait jamais, tu sais jamais, dans le chat, attention. Oui. Euh, Prono, ça sera ou plus Oui, je pense que ça sera ou plus aussi. On verra, bah, j'espère que j'ai déclenché l'effet LO en disant euh, ou plus. Euh, mais c'est vrai que ce Code d'Ivoire RDC, il peut nous emmener loin quand même. Euh, il peut nous emmener très très loin. Euh, des Français qui parlent euh, persan, ça doit se trouver oui. sur Twitter Oui, oui, oh, bah, oui. mais trouver. sur ce live Sur ce live, pas sûr. J'espère que non, Donc euh, voilà, c'est plus facile que l'Ouzbec. Bonne question, euh, je ne sais pas du tout. Aucune idée. Alors, Aucune là. idée. Ah, écoutez, euh, réponse demain avec Kylian. <rire> oui. voilà et après après ça dépend pas que de Kylian hein. oui. ça dépend non, mais
1: si, si, euh... ça sera en personne quoi qu'il arrive je veux pas refaire d'arabe donc...
0: <rire> ouais tu peux demander à Team Melly à faire effectivement ouais ouais j bref <rire> ouais. on va vous laisser là on va vous remercier d'avoir été présent dans le chat merci Kylian de m'avoir accompagné ce soir euh, toujours un plaisir j'ai voulu de faire l'outro,
1: donc il y aura pas d'outro en arabe désolé oh attendez alors je peux revenir chercher alors ça ah non non on triche bien.
0: pas on triche pas attends <rire> Attends, attends, attends. Oh, la déception totale
1: euh... Ah, si, c'est bon. Euh, Layla Saïda Voilà.
0: Ah. J'ai tout voilà. voilà. Ok, c'est bien. Du coup, je peux reprendre Baptiste sur sa su prononciation. Ah, attends, fais gaffe, parce que Baptiste, ça va commencer à devenir solide. Hein, il est là-bas, hein. Euh, donc euh, voilà et en plus euh, il... il va bientôt entrer euh, en phase de cours donc euh, ça risque d'être assez violent bref merci à ceux qui étaient dans le chat toujours un plaisir de vous retrouver euh, le soir pour débriefer ces matchs euh, on se retrouve demain soir donc je le disais euh, merci à ceux qui écoutent euh, les replays que ce soit sur les plateformes de podcast que ce soit sur YouTube Pensez à nous suivre hein, sur ces différentes plateformes. Vous abonnez quand vous pouvez le faire. Si vous voulez vous abonner, euh, je vous conseille de vous tourner en particulier sur la plateforme verte qui, elle, ne prend pas ce... une de marge concrètement et qui fait que quand vous donnez de l'argent à un streamer, vous donnez tout l'argent du... au streamer et pas euh, 30% ou 50% à la 30%, je crois, je ne sais plus. Non, je ne sais plus si on a 70-30 ou 55. 70-30, je crois. Euh, voilà, à la plateforme. Bref, merci à vous tous. On se retrouve donc ce dimanche soir après le euh, deuxième match de demi la deuxième demi-finale de Coupe d'Afrique on arrive au bout de ces jours de coupe, mais quand même, ça va nous manquer après. Euh, le pré-Olympico avance très bien. Le pré-Olympico euh, va être très très chaud euh, à Sbébert parce, euh, parce que le Brésil est dans la sauce et parce que l'Argentine n'est pas loin d'être dans la sauce en fonction de ce qu'elle va faire face au Paraguay. On peut avoir une vraie sensation au, euh, au pré-Olympico. Euh, prochaine journée, je ne sais plus quand c'est, je crois que c'est demain. Euh, on verra, si on peut faire un live, je verrai. Bref, allez, on y va. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Quand vous nous regardez en direct, bon match si vous allez regarder du football parce qu'il y en a cette nuit. Et puis à demain soir pour Jour de Coupe. Demain, ça sera le 21 e À demain.